0: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida Es lunes 28 de agosto de 2023 y este es el podcast Política para Adultos, como siempre con Pepe Aut y Jaime Belolio. En un día, en un día lunes, eh, que, no sé si se llegará a ser histórico, pero hoy comienza la votación de las famosas enmiendas para la, el nuevo texto constitucional, ¿no? que tiene que salir de, del Consejo. Eh, pero estoy mirando la encuesta ACADEM eh, de anoche, y dice que eh, en el apronte para el plebiscito solo el 24% hoy día estaría votando a favor, el 56% estaría votando en contra el 20% no sabe o no responde así como se ven las cosas el partido comienza con eh, la barra completamente en contra Pepe Out, ¿esto ¿será será posible dar vuelta a este partido? ¿O ¿Tú crees que ya el, el proceso constitucional no, no, no tiene remedio?
1: No no, porque la, la opinión es blanda en el sentido de que es sobre la base de un nivel de interés y un nivel de conocimiento todavía muy bajo. Porque la paradoja de Cadem es que cuando ellos mismos preguntan sobre los distintos temas, los niveles de acuerdo son altísimos. ¿Ah? Cuando preguntaron sobre la, la propuesta de los expertos, tema por tema, los niveles de acuerdo son altísimos. Eh, sin embargo, claro, existe una idea general eh, y un prejuicio, si tú quieres, ¿ah? de que lo que está resolviéndose allí afecta poco mi vida y no me interesa, es un asunto más bien de los políticos. Ahora, eh, yo creo que, y esto debiera alertar a, a todos, es que hay, por supuesto... Un um, electorado rechazista bajo cualquier circunstancia que rechaza todo lo que viene del sistema político. Y si a ese electorado rechazista de base, tú le agregas la izquierda, puede ganar. Si le agregan la derecha, incluso parte de la derecha, también puede ganar. Por eso que eh, me llamó mucho la atención la jugada de José Antonio Cast eh, de decir, si no me aprueban las enmiendas, vamos a estar en contra, lo que significa decir, apruébenme las enmiendas y voy a estar a favor. ¿Ah? Lo que le pone el peso de la prueba a, a Chile Vamos, pero al mismo tiempo se embarca en una aventura electoral que perfectamente podría serle negativa un año y pico antes de la definición presidencial lo que es un riesgo un riesgo mayor yo no pensé que lo correría yo creo que está incentivado por el hecho de que las cifras dan un movimiento a favor del rechazo alto y sobre todo los los suyos los suyos o parte importante si tú quieres de su barra brava de su electorado más duro lo empuja a estar en contra y seguramente él ha rebotado en sus giras por Chile frente a su a su activo militante, digámoslo así. ¿eh? Entonces, no sé si esto será, como suele hacerse en política, un, eh, un, un sonar de la chuchuca para la tribu antes del de acuerdo, o que definitivamente eh, decidió tomar ese camino. Y yo creo que ese camino es altamente riesgoso, no solo para él. Eh, porque porque un resultado contrario ¿eh? de una iniciativa puede dar vuelta perfectamente el estado de opinión para lo que viene y nunca así? más no. es muy improbable que haya condiciones más favorables que las de hoy para un eh, un consenso y una constitución que le sea no diré favorable pero pero acogible ¿ah? mm. por los sectores que eh, representan entonces eh, perder esta oportunidad preciosa que puede no volver a repetirse porque tú sabes las oportunidades tienen, son ventanas de oportunidad ¿ah? si tú no entras por esa ventana después la ventana puede cerrarse y te vas a arrepentir ¿ah? como se arrepintieron de cosas que no empujaron y que después tuvieron que empujar de otra manera. Entonces, eh, no está cerrado, no está cerrado, ¿cómo va a estar cerrado si no hay propuesta? ¿Ah? Eh, ¿Cómo va a estar cerrado si los contenidos, por lo menos de la propuesta original, tienen apoyo mayoritario? Eh, lo que sí está cerrado, creo, es que los refundacionalistas están en contra, ¿ah? Claro. y quieren esperar un nuevo momento revolucionario para una constitución refundacional, y también, desde el otro lado, por supuesto, hay rechazistas duros que bajo ninguna circunstancia eh, se van a sumar. Eh, sin embargo, eso mismo debería incentivar a, la, a las fuerzas que tienen la pretensión de de gobernar, de presentarse ante los electores para gobernar ese mismo hecho debería incentivar a que cerremos el, el capítulo y que se, se termine con la incertidumbre y se regeneren bueno. reglas del juego aceptables y aceptadas porque, porque el, el hecho no es solo que la mayoría de la gente cuando es consultada, y esta es una paradoja quiere una nueva constitución no es solo eso. El punto es que la Constitución actual no está siendo respetada hace ya rato. Y por claro. lo tanto tienes o regeneras reglas del juego o sigues en la curva de irrespeto hasta una eventual nueva circunstancia que de cualquier manera no va a ser tan favorable como esta. Jaime,
2: ¿cómo ves tú el proceso constituyente? Bueno, bastante similar a como lo decía Pepe, ¿no? Por, por un lado, eh, hay un hastío del tema por parte de la ciudadanía. Ven que este es como un distractor frente a sus problemas cotidianos y que la política lleva mucho rato en esto. Es decir, la, las peleas políticas como la que ocurrió la semana pasada también con la declaración del 73, lo que hace el Partido Comunista, lo ven como una distracción de sus urgencias en materia de seguridad. Más justo eso coincidió con... con los desastres naturales, digamos, que teníamos en, en el sur de nuestro país, con eh, miles de miles de personas literalmente arriba de botes en donde habían calles, que están perdiendo sus cosechas, que están perdiendo sus campos, sus casas, etcétera. Entonces, ver esa otra disputa política creo que es una buena imagen, que es que en el fondo el, 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 no le interesa mucho a las personas esta discusión y cuando se interesan es algo que no les toca. Y por tanto es como, dicen, allá están y la verdad es que no me sirve para mi vida cotidiana. Ahora, Está el riesgo entonces de un, un equilibrio, en una si Hablamos de teoría de juegos, eh, hay distintos equilibrios en esa teoría de juegos, lo más típico este es el dilema del prisionero, ¿no? que, que separan a dos personas eh, y como los dos piensan que el otro lo va a traicionar, al final terminan traicionándose los dos y por tanto los dos en vez de irse libres Si es que hubieran confiado en ellos, terminan los dos en la cárcel por harto tiempo. Eh, que, que es un, entonces un juego no cooperativo. Yo creo que estamos metidos en juegos no cooperativos y con respecto a la Constitución pasa exactamente eso. Hay un antecedente, que lo decía Pepe, en la vez pasada, si bien hay mucha distancia entre este proceso y el anterior, cuando la izquierda quiso ir por todo, se quedó sin nada. El problema es que hay algunos acá que para ellos no es nada quedarse sin nada, sino que es quedarse con la actual Constitución. Y entonces ahí Pepe tiene mucha razón, porque suponen que la actual constitución no tiene ningún problema. Yo diría al menos dos cosas que sí son necesarias de cambiar ahora ya, que no están funcionando. Uno, el sistema político. Está claro que el sistema político necesita cambio y cambios profundos. Y es muy difícil hacer esos cambios del sistema político a través del parlamento. Entonces, incentivos para que no haya multipartidismo tan gigantesco, tan, tan fraccionamiento que tenemos, 21 partidos dentro de la Cámara de Diputados y un discolaje además al interior de los propios partidos, algo que hemos discutido hartas veces con Pepe. Entonces, esos incentivos son mejor de hacer fuera del Congreso que adentro del Congreso. No quiere decir que no se pueda hacer ninguno, pero tenemos un problema de gobernabilidad con este gobierno, con los anteriores y con los futuros, si es que no cambiamos esas reglas. Y lo segundo es que se relegitimen otras reglas que le ponen eh, límites a la acción de otros poderes del Estado. Por ejemplo, cuando el Congreso se salta eh, la Constitución para hacer proyectos que irrogan gasto. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema hace fallos que son políticas públicas. Entonces, sí se necesita volver a relegitimar esas reglas para que esos contornos queden bien delimitados y no algunos se aprovechen de la... Vaga redundancia poca legitimidad de la actual para decir no le hago caso y me la salto. Entonces esas dos cosas debieran ayudarnos a tratar de hacer una cuestión cooperativa pero está ocurriendo lo, 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 algo distinto y ya, como bien dice Pepe las encuestas muestran que el rechazo se mantiene alto, la aprobación no cambia mucho, hay una correlación entre el gobierno y el rechazo o si se quiere la, la aprobación. Entonces varios sacan la siguiente ecuación y yo la he escuchado digamos de distintas partes. Si hacemos de esto un plebiscito contra el gobierno, entonces se va a aprobar. Y yo creo que eso funciona para el rechazo, pero no funciona para el aprobar porque estás aprobando algo en concreto, digamos, que te va a significar nuevas reglas. Entonces no funciona para ese lado, funciona más bien para el lado contrario. Segundo, te dicen, mira, tenemos que tensionar ahora para que las personas conozcan cuáles son estas nuevas cosas que estamos poniendo y que ojalá se caiga a la izquierda para que entonces esto sea como desde la centroizquierda hacia allá. El problema es que la centroizquierda izquierda ya te dijo que eso no lo iba a hacer. Eh, y la ciudadanía sabemos que está poco interesada, eh, y obviamente que hay como 8 o 10 cosas que tenían arriba de un 70 80% de aprobación que están dentro de las enmiendas de los republicanos, pero las otras 390, no. Y entonces ahí es donde se empieza de nuevo este darse un gustito de decir, yo, miren, presenté estas enmiendas, sin embargo, la derechita cobarde no las presentó y entonces la centroizquierda y etc. Eso es lo que, es esa parte del juego, llamémoslo así, que comienza a verse hoy día, cómo se desarrolla la estrategia, y, y a mí me parece que la mejor fórmula para que esto se apruebe y cerremos este ciclo, es que en la conversación de los distintos líderes de opinión, de las personas que están en la radio, de las personas que están en la televisión, de quienes están en los matinales, digan, mire, ¿sabe qué? Señora, señor, aprobemos esta cuestión, terminemos acá para que nos dediquemos a la urgencia. Porque como bien dice Pepe, yo también coincido en eso, estamos lejos, en uno de los mejores momentos para la derecha en democracia. Y por tanto, ir por todo y quedar sin nada, es una fuente de no solo problemas de legitimidad, sino que es una fuente de incertidumbre, que yo creo que necesitamos cerrarla. Muy interesante. Eh,
0: todo esto ocurre eh, en, a, a semanas, un par de semanas, eh, dos semanas, de hecho, del, eh, de los 50 años del 11 de septiembre. Y, y quiero tocarles do, dos puntos, dos cosas bien curiosas. Una, eh, podría ser que estos 50 años nos pillen con un paro del colegio de profesores. ¿no? ¿Ah? Un, un, un colegio de profesores que sabemos es, es, está bien a la izquierda, con, con una vicepresidenta comunista... Eh, con un ministro comunista con la ministra del trabajo comunista y un paro por eh, cuestiones laborales, por deudas del pasado es bien curioso, ¿no? que, que pase una cosa como esa, el paro entendemos que el mañana va, va a haber una contrapropuesta del gobierno mañana pero es bien curioso, como digo, que el partido comunista no haya sido capaz de eh, de contener un poco esa, esa movilización ¿no? ¿no? Eh, por una parte, no, no, no sé qué piensan de eso. Eh, Pepe, ¿quiere decir que el, el, el Partido Comunista de alguna manera ya no, no, no logra controlar a los movimientos sociales? Eh, o, ¿O qué es lo que pasa ahí?
1: Bueno, o sea, los partidos perdieron hace mucho el control de las organizaciones sociales. Eh, yo diría más bien que la tendencia es que las organizaciones sociales controlan los partidos. Es decir, el, esto funciona cuando el Partido Comunista hace lo que la organización social ha definido hacer, ¿ah? o las agrupaciones de derechos humanos, o el gremio, en fin. Pero cuando el partido quiere contener, eso no hace rato que ya no funciona, ni siquiera en el Partido Comunista. La, la idea de que son títeres manejados por el partido y todo eso es, es un cuento que ya eh, hizo, su, hizo su historia. ¿ah? Eh, ahora, yo sigo pensando que fue muy inteligente la medida de poner al Partido Comunista a intentarlo ¿eh? porque está en los dos lados y porque habitualmente además tú lo neutralizas de alguna manera porque claro, no puede ponerse a la cabeza de la movilización contra el ministro del propio partido además un tipo de, del núcleo que conduce el partido hoy día ¿eh? muy cercano claro. a Teller muy cercano a Camila Vallejo, en fin. Eh, ahora, tampoco nos pasemos película. El, el, el Partido Comunista no controla el gremio de profesores. Hace rato que los presidentes de ese partido son del Partido Humanista. E incluso, eh, para que veas que la, la, el problema de la fragmentación no es un problema de la política, es un problema de la sociedad, el ex que no podía ir a la reelección. El ex que está refugiado en la presidencia del Metropolitano presiona al actual, eran del mismo partido, no sé si lo seguirán siendo, pero, pero tú tienes ahí un conflicto humanista-humanista. ¿ah? Eh, porque claro, tú siempre vas a tener, cuando tú presides una organización, tú buscas resultados. ¿ah? No solo movilizar, no solo... Eh, y cuando no la presides y quieres volver a presidirla que seguramente es este el caso ¿ah? eh, tú te pones del lado de la demanda ¿no? ¿Ah? entonces el actual presidente tiene ahí una oposición interna que lo limita en su posibilidad de, de consensuar eh, con logros pequeños o parciales ¿ah? que es lo que seguramente están discutiendo porque los tres sabemos que la reivindicación, la satisfacción de la demanda esa es imposible claro, la deuda histórica pagarla es imposible
2: oye, yo, yo, eso quería decir dos cosas que, que pareciera que en nuestro análisis que los gremios se volvieron gremialistas ¿no? de, dejaron de ser de ser dependientes de los partidos políticos y ahora más bien como decía Pepe, influyen en ellos. eso era bastante increíble en el parlamento ¿eh? yo me acuerdo una vez una, una votación que era sobre reajuste de, de, del sector público, en donde todo el Frente Amplio y la izquierda habían votado en contra, entonces estábamos en el último minuto ya después del informe de la mixta, y me acuerdo que habían varios del Frente Amplio que estaban votando en contra, entonces hacían así con los dedos, abajo, abajo, y de repente a alguien se le ocurre mirar arriba a las graderías donde estaba la directiva eh, de la ANEF, y que le estaban diciendo no, así, eh, y todos cambiaron los votos o sea, bastó un gesto de una persona arriba sentada en la gradería para que cambiara el voto y los tipos estaban diciendo que no, ni siquiera se habían leído lo que estaban haciendo, sino que simplemente era para darle el gusto o no darle el gusto a eh, quienes estaban ahí en la grada y, y yo creo que precisamente porque el ministro de educación es PC que el presidente del colegio de profesores tiene más tensión, porque internamente le van a decir, ah, viste, somos serviles al gobierno, pusieron al ministro que es del PC y entonces bajaste la cuestión. Esa lógica del servilismo, en el fondo, es como radicalizar, digamos, todo el rato y decir, no, ahora tenemos que mostrarnos fuentes, fuertes frente a una demanda, eh, va a redundancia de nuevo, histórica. Entonces, si no se muestran fuertes, eh, le, le cuesta el cargo a quien hoy día está de presidente, eh, porque ahí el que es más radical va a ganar. Sin embargo, tienen un, un problema grande, que es que llaman a paralizaciones cuando tiene a más de 60 comunas sin clase, eh, producto de la lluvia después de tres años con clases muy interrumpidas, con problemas gravísimos en lectoescritura, con problemas gravísimos de deserción, con problemas de no conocer las letras en, primer, en primero básico. Entonces, esa desconexión de la realidad que tiene eh, la directiva del Colegio de Profesores con respecto a lo que realmente ocurre en la escuela, es brutal, eh, es realmente brutal. Entonces, la tienen complicada, porque por un lado podría ser el primer triunfo de Cataldo, pero que se celebre como triunfo de Cataldo, agitaría más las aguas al interior del, del, del colegio de profesores, precisamente para decir: Ah, ¿viste? Volvieron a manejarnos y nosotros somos inmanejables.
0: No, qué difícil.
1: ¿eh? La, la decisión, Eduardo, es altamente. La apuesta del colegio es altamente riesgosa, porque cuando tú defines un, un, un paro indefinido ¿ah? mm. y con una plataforma determinada. Luego es muy difícil bajarte y es muy difícil, además, sostenerlo en un contexto donde tú partes con un paro, con un nivel de popularidad, bajo digámoslo eufemísticamente, reducido. ¿No cierto? es cierto? Convengamos es más bien Ahora imagínate claro. tú lo que va a ir pasando en la medida que transcurran los días. ¿eh? La presión social sobre el gremio y el prestigio del gremio y de su directiva, naturalmente va a ir descendiendo eh, y por lo tanto a mí me parece que la, la apuesta de un paro indefinido es una equivocación táctica del colegio para conseguir su objetivo, porque este paro indefinido puede perfectamente terminar de muerte natural mira, pongo ah. una apuesta al tiro apuesto que van a decir si sí, total,
2: igual los cabros van a salir de vacaciones para el 18. Así que eh, van a perder menos clases. ¿eh? Entonces, lo que van a tratar de vincular es que esto parte ahora, y como igual después no hay clases para la semana del 18, entonces, en el fondo, perdieron menos días. Y van a volver, entonces, de vuelta del 18. Eh, Puede ser. Ahora, ¿eso te significa pasar el 11 eh, con, con los profesores? Con, con para... y, y van a llevar entonces, una jornada de eh, no sé, de... de de reflexión, eh, con brazos caídos, ¿no? como, como hicieron alguna vez, o sea, se abrían los colegios, eh, iban los estudiantes porque tienen nada más que, eh, que, tienen que tomar su desayuno, Bien. tienen que alm almorzar, tienen después eh, la colación de media tarde, y eh, entonces con nada de reflexionar. También probablemente van a ser una cuestión como esa. Si, aquí también hay otras cosas del PC que comentábamos, no el PC tomó la decisión que no quiere que el 11 de septiembre sea algo en donde haya eh, una mayoría de la ciudadanía que esté de acuerdo en consensos básicos como que es la democracia la que tiene que resolver los problemas políticos, como que no se pueden justificar nunca las violaciones a los derechos humanos y que la violencia no puede ser nunca el camino para la expresión política. El PC no quiere que eso pase y está haciendo todo lo posible porque sea cada vez más violento. Bueno, a propósito de eso,
0: y ya, como digo, eh, eh, para ir cerrando... Eh, está el tema de que estamos dos semanas, ¿no?, de, 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 lo, de los 50 años, y ayer el presidente Piñera eh, dijo, reconoció, que eh, estuvo a punto de quebrarse la democracia, eh, y dice que si no se hubiese llegado a ese acuerdo en noviembre del 2019, probablemente la democracia chilena nuevamente se habría quebrado en medio de la violencia. ¿Qué? Eh, Haciendo quizás un contrapunto implícito, digamos, con que eh, tal como en el 73 se quebró la democracia, estuvimos a punto de quebrarla de nuevo. Hoy día la, la ministra Toa, en una entrevista en eh, T13 Radio, dijo nosotros nunca estuvimos por derribar al gobierno. Eh, nuestro sector, el socialismo democrático, pero después en Twitter salió a rectificar diciendo bueno, es verdad que eh, todos votaron en contra, a favor de la, de la acusación contra el presidente Piñera eh, pero, pero esto no, lo, las cosas no son comparables. Jaime Beloli, tú que fuiste ministro de ese gobierno primero tú crees que, o sea, tú estás de acuerdo con que la democracia estuvo a punto de quebrarse eh, y, ¿Y tú crees que, que sí en algunas personas puede existir un, una analogía entre las dos cosas?
2: Bueno, obviamente que estamos en, en, en contextos internacionales, históricos, que son completamente distintos, ¿no? ¿no? No estamos en la mitad de la Guerra Fría, ni está parado el muro de Berlín, ni los socialismos reales, etc. O sea, eso obviamente que hay que, hay que eh, diferenciarlo. Sin embargo, eh, es cierto que algunos sintieron que este era el momento para votar con B alta, digamos, un uh -huh. gobierno de derecha. No por nada, Teller, al día siguiente, de las manifestaciones y el incendio de enel de de y de algunas estaciones de metro, pide, dice que renuncie y después piden su derrocamiento en la calle y después se salen de la mesa de negociación y después toda la oposición firma una carta diciendo que hay ya una asamblea constituyente de hecho en las calles. Entonces sí, y, y lo conversamos a tal cual, ¿eh? porque yo era diputado en ese momento, estuve en el ex congreso y lo conversamos exactamente así, al menos yo me recuerdo haberlo conversado con el presidente Boric, que resonaba en nuestras cabezas el hecho que frente a una crisis gigantesca, política, social y económica, como fue el 11 de septiembre del 73, la solución, comillas solución, lo que ocurrió allí, el desenlace más que solución, fue el quiebre de la democracia aquí no podía ocurrir lo mismo. Y eso fue algo que fue transversal. O sea, Jaime Quintana, que sé que más nos escucha, así que aprovecho de mandarle salud. Eh, y, y otras personas, sé que est estuvieron ahí. Estuvieron en esa lógica, de no podemos repetir esa parte del pasado porque es una que nos hace mucho daño. Eh, así que sí, estuvimos muy cerca de que se pudiera perder el, 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 la, la democracia y una parte de la izquierda, más radical se sintió tentada a eh, no solo abrazar la violencia sino que a justificarla plenamente y ocuparla para tratar de desestabilizar que teóricamente es lo que ellos han reclamado que se hizo eh, y que eso era inaceptable pero sin embargo apenas tuvieron la oportunidad lo hicieron y qué bueno que la ministra todavía reculado un poquito porque la verdad es que lo que no se escuchó fue una condena a la violencia por parte de los manifestantes ni tampoco se escuchó de aquello cuando acusaron no una sino que dos veces ¿ah? al presidente de la república
1: pero tú también eh, fuiste protagonista por si tú votaste que, en contra de esa acusación hay que leer a, a, a Gonzalo Blumen en su libro La Vuelta Larga eh, donde dice que eh, estaban en el día 10 de septiembre y de ustedes depende si mañana es o 11 o no ¿ah? mm. eh, y ahí por supuesto hubo quienes reaccionaron frente a eso y hubo quienes no reaccionaron frente a eso claramente ¿ah? es decir hubo un, un, un sobresalto republicano si tú quieres después de una deriva de, de, de yo diría de pérdida de conciencia del valor de la democracia ¿ah? eh, yo vi a, a, a los míos obnubilados encandilados si tú quieres otros más bien acomplejados, funados y aislados, ¿ah? y atemorizados. Yo te diría que más bien este segundo, este segundo grupo, yo diría que lo que dominaba más era el temor en el Congreso, eh, lo que había era pánico, pánico generalizado a que la ola les pasara por encima en la siguiente elección. Y de ahí los palos de ciego, de alguna manera, para intentar... Mira, el verbo rector era sintonizar ah ese era el verbo rector yo sintonizo, tú sintonizas ¿ah? y hago lo imposible por sintonizar ¿ah? retiros, acusaciones constitucionales, lo que sea eh, ahora yo, yo, yo siento que, que efectivamente la democracia estuvo en peligro ¿ah? ahora, como dice Jaime eh, primero la experiencia pasada y las consecuencias de las décadas posteriores sobre los militares eh, hicieron que, eh, digamos, los militares tienen oídos sordos frente a esa, no le van a resolver la vida a los políticos a la, al desastre que no pueden resolver los políticos. ¿ah? Porque, como dijo Bachelet, y han repetido varios, Piñera, en fin, el, el golpe es el fracaso de la política es el fracaso de toda una generación política que no supo resolver democráticamente la crisis. ¿ah? Eh, y, y bueno, yo diría que hay, hay aprendizaje. Ahora, claro, el problema es que uno, hay quienes no han querido aprender y que piensan que en realidad esa experiencia, la experiencia de la UP no fracasó, sino que fue derrotada militarmente y ahí está incólume, ¿ah? Y los otros que llegaron ahora y que yo digo siempre practican el narcisismo con espejo ajeno. ¿eh? Porque es el espejo de otro no es la historia propia, pero la hacen suya y de manera así ingenua, total. Por eso a mí me gustó mucho cuando, cuando Boris por primera vez dice eh, hay que ir más allá del mito de Allende. Y Recomienda a los lectores el libro de Mansui, no sabes lo que le costó eh, ante su tribu recomendar el libro de Mansui, ¿eh? pero ya te, te revela que hay una grieta que ya no está pensando del mismo modo en que, en que pensaba y se ponía los lentes, y qué sé yo, ¿eh? emulaba y se sentía, ya no, ya no, no parece ser el, la leyenda viviente, digamos, que era, ¿ah? ¿eh? Y porque además las, las condiciones han cambiado mucho. Yo no yo no creo que eh, hubiéramos estado cerca de un golpe de Estado, primero. ¿Ah? Sinceramente, lo que creo es la consolidación de la anomia. Porque imagínate que se hubiera destituido a, a, a Piñera. Eh, habría habido una... El, las reglas del juego de esta constitución determinan que el Congreso Pleno elige a alguien. Probablemente habría elegido a Quintana, ¿eh? pero en un gobierno de una fragilidad y de una debilidad, incluso mayor de la fragilidad y debilidad que había adquirido el propio eh, gobierno de Piñera, porque cuando tú abres un forado institucional, las instituciones se desmembran y se... O sea, yo creo que habría, habríamos entrado en una en una fase de peruanización prolongada. Más que en, más que en una repetición del, de lo del 73, yo creo que lo que venía, si no había una solución democrática que es la que hubo, era la peruanización prolongada y el despeñadero desde el punto de vista eh, de nuestras fortalezas institucionales, y que tienen también, han tenido durante estos años un correlato en la economía y en la vida social. Ah, Pepe, el hecho que el presidente Boric ya,
0: ya pareciera que no, no quiere emular tanto, según entiendo al, al presidente Allende, significa que ya estos 50 años ya no, ya no fueron, ¿no? Lo que, lo que se pensó que iban a hacer a dos semanas, eh, como que vemos que no ha pasado nada, ¿no?
1: Es que piensa tú que el plebiscito... Eh, se fijó el 4 de septiembre no sé si la derecha se dio cuenta en ese minuto pero se fijó el 4 de septiembre porque era la fecha simbólica en que había sido elegido Allende y eso ayudaría de alguna manera y mírate el resultado ver, claro. eh, resulta que la, el gobierno de la Unidad Popular tenía mejor valoración para la conmemoración de los 40 años cómplices pasivos, ¿te acuerdas? o sí. para los 30 años la reapertura de Morandé 80 que para los 50 ¿Ah? o sea, claro. el, el contexto de opinión pública hoy día eh, es muy adverso es muy adverso para resucitar el enfrentamiento entre el gobierno de Allende y la dictadura de Pinochet que es lo que a mi juicio han querido impulsar algunos no era el propósito de Borja, del presidente, ni de Pato Fernández, pero, pero ese propósito de poner las cosas en el nunca más eh, soluciones autoritarias para crisis de la democracia y nunca más violaciones a derechos humanos se estrelló contra el propósito de las propias organizaciones y el Partido Comunista y parte del Frente Amplio de que lo que querían era revivir en el fondo UP versus dictadura. Y ese es un retroceso gigantesco, creo yo, y es un retroceso gigantesco para la izquierda. Porque oye, la 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 reunificación de parte de aquellos que habían estado con el golpe, la democracia cristiana, y de aquellos que habían sufrido el golpe partes de la unidad popular, el socialismo, solo fue posible cuando el socialismo, cuando la renovación socialista hizo la relectura de la experiencia y dijo nosotros también somos responsables. Porque si no no podías tú regenerar una unidad con aquellos que habían sido puramente victimarios y tú puramente víctima. Solo en el momento que que se asume, mira, no solo fue una derrota, sino que fue un fracaso ¿Ah? Eh, solo en ese momento se desenvuelve la dinámica que finalmente termina con la concertación y yo tenía alguna esperanza la he perdido de que ese mismo proceso que afectó a parte de la política hoy día nos incluyera a todos es decir, también a la derecha en la, en la idea de un nunca más que incluyera los derechos humanos, las soluciones autoritarias a las crisis democráticas y la condena a la violencia y la polarización política y el desprecio de la democracia. ¿Por Porque obviamente hay un vínculo entre violencia política, subvaloración de la democracia, comillas, burguesa, y el fracaso de la experiencia de la Unidad Popular. Oye, muy
0: interesante, eh, de verdad, y porque estamos ya acercándonos a la efeméride, así que eh, probablemente este tema nos va a seguir saliendo. Estamos en la hora, Jaime Belorio, vamos muchas gracias. Vamos
1: a hacer un, un live, ¿no?
0: Vamos a hacer un live, pero lo vamos a hacer el martes 12, al día, día siguiente, siguiente. Del, del 11, vamos a tener nuestro live y ahí vamos a poder analizar a fondo, por supuesto, todo lo que fue ya la efeméride. así que... Jaime, Pepe, muchas gracias hasta el Oye, próximo lunes.
2: Yo quería solamente sí. mandarle, porque se me ha acercado harta gente que nos ve acá, así que sí. quería mandarle un saludo a una persona que trabaja de cajera en el Jumbo, a Silvia, que es fiel auditora nuestra, así que le mando muchos cariños. Bien, Silvia, entonces <risa> saludos de los tres
0: eh, <risa> y muchas <risa> gracias. Nos vemos la próxima gracias. semana. Chao. Chao.
2: El libro la realidad cómo no la habías visto.